0: story short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günter Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Ich finde ja, es riecht mehr und mehr nach Sommer, nach Urlaub, der so langsam kommen könnte oder sollte, nach Urlaubslektüre selbstverständlich auch und nach noch mehr Auszeiten, die man sich nehmen kann. Ich brauche das ja unbedingt raus aus der Stadt und einfach mal die Natur tief einatmen und einwirken lassen. Carla, bei dir sind diese Gegensätze ja, glaube ich, auch ja fast überlebenswichtig.
1: Tatsächlich finde ich, ist das ein ganz, ganz großer Luxus. Also ich pendle ja zwischen, zwischen der Nordsee und der Großstadt hin und her. Und das ich kann mich da glücklicherweise relativ oft nach, nach so Phasen richten und dann bin ich eben mal ein paar Wochen hier und ein paar Wochen da. Das hat alles seine Vor- und seine Nachteile und klar, so tatsächlich im, im Sommer ist es natürlich am schönsten, wenn man den Luxus hat, dass man bei schönem Wetter irgendwo ans Meer oder in die Berge fahren kann.
0: Genau, und das spürt man jetzt im Mai natürlich schon zunehmend. Mir ist es ja immer wichtig, dass ich Plätze finde, wo ich allein bin. Ich habe auch immer so den Impuls, mich dann wegzubewegen von anderen Menschenansammlungen und wundere mich immer, warum viele andere Menschen genau das Gegenteil machen, immer dahin gehen, wo die anderen sind. Also diesen Impuls hast du wahrscheinlich auch. Oder am schönsten ist es natürlich am See oder am Meer, wenn man da allein sitzt oder steht.
1: Ja, Wobei ich finde, dass das immer so ein stupider Gedanke ist irgendwie, weil ich, also wenn ich mit allen anderen, ich fahre ja nicht, auch nicht allein an die Nordsee, sondern natürlich, wenn es da schön ist, wollen da alle anderen auch hin und wenn ich dann da bin, ärgere ich mich darüber, dass so viele das auch schön finden, aber ich bin ja Teil des Problems, aber mein Kopf kriegt das bis heute nicht so richtig hin, das heißt natürlich bin ich dann auch, wenn ich oben bin, bin ich dann so eine kleine Rotzglocke und, und denke oh, muss das sein? Guck mal, diese ganzen Touristen, und es ist ja furchtbar. Und die vermüllen schon wieder alles und die ganzen Autos und, und überhaupt. Aber so, was fahre ich denn auch selber hin? Ich kann das ja auch verstehen. <lacht> also das, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen und habe für mich noch nicht eine sinnvolle Lösung gefunden, weil mein Kopf macht eigentlich jedes, jedes Jahr die gleichen Fehler.
0: <lacht> Geht mir ganz genauso. Und das ist natürlich wirklich so eine ambivalente Haltung oder Einstellung dazu. Aber jetzt gleich ein Buch, das sich auch mit dieser Thematik beschäftigt, auf eine ganz eigene Art und Weise. Und interessanterweise kommt dieses Buch auch noch aus dem Urlaubsland Spanien, aus dem ich viel zu selten Bücher hier in Long Story Short vorstelle. Shame on me, aber jetzt ändert sich das. Und Carla, hier ist das Zitat. Sein Kapital wuchs nicht durch Addition, sondern durch Substraktion. Sein einsamartiger Reichtum bestand darin, dass er weder Mammon noch Menschen, Zuneigung, Anerkennung, Trost oder Liebe brauchte.
1: Ja, ja fühle ich manchmal, aber so richtig nehme ich es ihm nicht ab.
0: <lacht> Dann hör ihr mal an, was er sonst noch so zu erzählen hat. 60 Sekunden, Long Story Short für Wir sind alle Widerlinge. Geschrieben von Santiago Lorenzo, erschienen bei Heine Hardcore, übersetzt von Caroline Wieseneber und Daniel Müller. Wie schon gesagt, das ist ein spezieller Roman, bei dem ich viel gestaunt und geschmunzelt habe. Eine ironische Parabel auf das Glück der Einsamkeit und den Irrsinn des modernen Freizeitlebens. Zum Plot. Manuel flüchtet aus Madrid, denn er hat in Notwehr einen Polizisten verletzt und fürchtet, ins Gefängnis zu kommen. In einem verlassenen Dorf taucht er unter und findet dort seinen Seelenfrieden. Er versorgt sich selbst, baut ein heruntergekommenes Häuschen wieder auf, beschäftigt sich eigentlich nur noch mit Nichtigkeiten. Manuel schläft lange, geht ohne Ziel spazieren, stopft ein Loch in seiner Hose und spürt mit jeder Woche, mit jedem Monat, wie glücklich ihn das Alleinsein macht. Er genießt die Verkargung, wie er seinen Rückzug selbst nennt. Doch dann beziehen Leute aus der Stadt das Haus nebenan. Sie feiern und lärmen, glotzen laut Trash-TV und hören dummes Hitparadengedudel. Und natürlich bimmeln ständig ihre Handys. Manuels Ruhe und Selbstversunkenheit ist dahin und so beschließt er, sich zu rächen, seine Freiheit zu verteidigen. Ja, Für mich ist das ein modernes Märchen über die Absurdität und Lächerlichkeit des modernen Freizeitlebens, des Lautseins, des permanent Beschäftigtseins, statt innezuhalten oder einfach nur die Klappe zu halten. Eine grandiose, mit trockenem Humor erzählte Geschichte über den Kampf Minimalismus gegen Vergnügungswahn, Achtsamkeit gegen Freizeitterror.
1: Das erinnert mich sehr, sehr stark an David Foster Wallace und schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich, der das ähm, damals über das Kreuzfahrtschiff geschrieben hat und mal so komplett jeglichen Menschenhass die Misanthropie rausgelassen hat. Das klingt auch sehr nach, also ich hoffe doch, dass da auch immer so ein bisschen, bisschen Witz mit dabei ist, wie ja auch bei Wallace auch. Ist das eher albern oder anspruchsvoll?
0: Auf gar keinen Fall albern. Also das hat überhaupt nichts von einer Komödie. Aber es ist sehr viel Witz dabei. Es ist ähm, schwarzer Humor dabei. Und Wallace ist wirklich ein perfekter Vergleich, Carla. Das geht eher in diese Richtung. Und was ich sehr schön finde, dass diese schräge Geschichte, die eben keine Komödie ist, unglaublich gut ankam in Spanien. Also das war 2019 das Buch des Jahres. Ähm viele Auszeichnungen bekommen, unter anderem den Preis der unabhängigen Verlage. Und halte dich fest, ein Jahr lang auf der Bestsellerliste mehrere hunderttausend verkaufte Bücher. Das zeigt schon, dass es eben nicht nur Außenseiterliteratur ist, obwohl es um den Außenseiter in diesem Buch geht.
1: Aber bleibt es denn die ganze Zeit so, sagen wir mal, pessimistisch? Mm,
0: gar nicht. Also es ist ja so, dass diese, dieser Weg, den er beschreitet zur Einsamkeit, zur Verkargung und zum Genuss des Nichtstuns, der ist wirklich sehr mit sehr viel positiven Mitteln beschrieben und ähm, ich habe mir wirklich gedacht, ja, wunderschön, wie er das erlebt und das ist der größte Teil des Buches, das geht über die Hälfte dieses Romans und das ist alles sehr positiv. Ja, dann wird es natürlich ein bisschen spannend und dann gibt es wirklich Kampf und dann gibt es ähm, ja, diese Rachefeldzüge. Allerdings, ohne zu viel zu verraten, er lernt natürlich auch was aus diesen Auseinandersetzungen. Ich finde das sehr schön sehr schön erzählt, ein bisschen abseitig, ein bisschen schräg, aber doch was, was uns alle betrifft. Ja, ich fürchte der Titel, wir alle sind Widerlinge. Hm. Das sind wir halt alle auch mal. Und Carla, du hast ja auch gesagt, dass du auch manchmal dann reflektierst, wie du in der Freizeit bist. Ja, wir kommen da nicht raus. Wir
1: alle sind Widerlinge von Santiago Lorenzo. Und wir gehen von der männlichen Innenwelt des Manuel zur weiblichen Innenwelt der Ines. Hier mein Zitat. Die Uhr tickt. In der Küche wächst kein Gras. Der Boden ist kahl und unbemost. Zwei Vierecke sind in die Wand geschnitten. Ich blicke durch das Rechte, alles ist hellgrau, schmutzweiß. Wenn ich lang genug warte kann ich eine Taube vorbeifliegen sehen. Auch sie, grau. Das Leben spielt sich so viel tiefer ab. Hier oben nur der leere Himmel.
0: Puh, wie schön. Fällt mir schwer, da irgendwas Schlaues dazu zu sagen. Die Sprache steht für sich ganz toll geschrieben, finde ich. Und Carla, ja, du hast mir dieses Buch geklaut. Ich jetzt nein, 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 nein. auch
1: <lacht> Also, <lacht> wenn ich überlege, was ich dir in den letzten Monaten schon alles überlassen habe an großartiger Literatur, ja, dann äh, war mir das durchaus gegönnt, aber ja, wir sagen es ja dann immer dazu, weil es ja eigentlich, das ist ja nochmal eine extra schöne Auszeichnung, wenn wir über einen Autor oder eine Autorin sagen können, wir haben uns um dich gestritten.
0: Genau, das ist ganz wichtig. Und gegönnt ist es dir auf jeden Fall, Carla. Aber weißt du, es tut echt weh.
1: Mimi <lacht> oh, mi. <me, me>, <lacht>
0: Okay, also wir haben ja noch gar nicht gesagt, um wen es sich handelt. Ich verrate nur auch noch ganz kurz, weil es mir auch so gut gefallen hat, habe ich es schon letztens in meiner Literatursendung bei EgoFM empfohlen. Und ja, Carla, mehr jetzt von dir, oder?
1: Genau, also es ist, wir haben es schon beschwärmt sozusagen, ein Buch, mit dem für mich alles zusammenpasst, Titel, Cover, Umsetzung. Da hat das das Lektorat aus dem aus dem Wunderraum Verlag, liebe Grüße an Maike Beermann, Neben dem von mir schon so umschwärmten Titel von Jaka Kupsova, mit, in diesem Fall, Cornelia Achenbach wieder einen großen Schatz gehoben. 60 Sekunden, Long Story Short, Nachtwanderung von Cornelia Achenbach, erschienen im März 2022, gebunden im Wunderraumverlag. Verlag. Ines und Kirsten, sie wachsen zusammen auf, sie werden beste Freundinnen, sie sind unzertrennlich. Bis Kirsten nach einer Nachtwanderung geht... Wie ein Geist zerschneidet sie das enge Band und ist weg. Ines verbindet diese Trennung nie. Sie wird erwachsen, sie hat erst einen Mann, dann kommt ein Kind dazu, aber nichts scheint an die damalige Beziehung heranreichen zu können. Bis sie auf einem Klassentreffen nach 20 Jahren wieder auf Kirsten trifft. Nach ihrem Debütroman, darüber reden wir später, thematisiert die Journalistin und Autorin nur die verschiedenen Leben zweier Frauen, die trotz jahrelanger Trennung für immer verwoben bleiben. Ihre nüchterne Sprache trifft ein Doppelt- und Dreifach. Sie findet genau die richtigen Worte für die Gefühle in den tieferen Schichten. Die, die wir sonst so gut verdrängen. Verprägung, Verbindungen, Freundschaft. Eine literarische Nachtwanderung durch dunkle Erinnerungen und Gedanken. Immer wieder blitzt das Licht. Denn vielleicht, vielleicht ist ja eben doch alles ganz anders.
0: Hm. Ja, stimmt genau. Und ähm, du hast das sehr treffend formuliert. Äh, danke auch, dass du die Sprache schon mal angesprochen hast, die nüchterne Sprache. Das hat mir sehr gut gefallen. Das hat diesen ja diesen intensiven Dreh eigentlich nochmal verstärkt. Und Carla, ging es dir auch so? Ich fand auch, dass es so überraschende Momente gab. Also ich habe manchmal gedacht, okay, gut. Äh, Krass, jetzt entwickelt es sich in die Richtung, damit habe ich nicht gerechnet.
1: Ich, ich fände es auch ganz schwierig. Also ich musste auch regelmäßig in das Buch oft vergleichen mit, weil ich das relativ zeitgleich gelesen habe mit dem von Christine Bilkau. Und auch hier geht es ja wieder um sehr, sehr viele Schichten in Ines. Also auf der einen Seite dieses Leben als, ähm, als Mutter dann diese Sehnsucht danach, was damals passiert ist. Wir wissen es aber nicht genau. Sie hat eine, eine sehr bestimmte Erinnerung, die sie von damals mitgenommen hat. Ob die stimmt oder nicht, das ähm, muss, darf man sich selber erlesen. Kirsten, diese Freundin, diese vorherige Beziehung, die hängt immer, man sieht das auch auf dem Cover wie so ein wie ein Schatten praktisch über ihrem ganzen Leben, das ist sehr, trotz dieser einfachen Sprache ist die Handlung so komplex, also ich fand das auf ganz, ganz Ebenen, wirklich vielen Ebenen wirklich sehr besonders und auch die, die Nachtwanderung ist nicht nur ein Handlungspunkt sozusagen, sondern das Wort steht ja auch. Eigentlich für ihr ganzes Leben.
0: Genau und dafür braucht Cornelia dann, ich blätter gerade nochmal nach, wirklich nur knappe 300 Seiten, die sogar auch sehr schön gestaltet und gedruckt sind. Also das ist gar nicht so viel Stoff in Worten, aber wie du gesagt hast, der Inhalt ähm, ist sehr komplex. Du hast auch schon das Cover angesprochen, gefällt mir unglaublich gut. Also es ist das, dieser türkise Rücken und auch der Einband und so, ich... ich ich habe schon das eigentlich das Buch geliebt, bevor ich es mhm. gelesen habe.
1: Ja, ging, ging mir auch so. Ich finde, es ist ein ganz fantastisches Buch als als Lesekreisroman. Weil ich über ganz viele Dinge wirklich gerne gesprochen hätte in dem Moment, wo ich sie gelesen habe. Und wie du eben sagst, Momente, wo ich mir gedacht habe, what? <lacht> auch über die Sprache eben vieles. Ich habe mir das noch mal angestrichen. Dann musste ich noch mal zurückgehen zu den Sätzen, obwohl sie eben so einfach, aber so treffend sind. Das sind so schöne Bilder drin. Also von mir auch ganz großes Kompliment in diesem Fall an die, die Umsetzung des Verlags, sowohl was Titel als auch eben das Cover angeht. Guckt euch bitte gerne nochmal in der Buchhandlung selber oder auf der Verlagsseite an. Ich bin begeistert.
0: <lacht> so können wir das stehen lassen. Genau, Punkt hinter Begeisterung. Ich habe auch einen Backlist-Titel dabei, ganz klar. Und das ist eine Autorin aus den Vereinigten Staaten. Jennifer Niven. All die verdammt perfekten Tage, erschienen bei Blanc Vallée, übersetzt von Alexandra Ernst. Violet und Finch sind zwei amerikanische Teenager, zwei Außenseiter, die mit der Dunkelheit in sich selbst kämpfen. Eines Tages stehen sie zufällig nebeneinander auf einem Glockenturm. Beide blicken in den Abgrund und beide überlegen, ob heute vielleicht ein guter Tag zum Sterben sein könnte. Zum Glück entscheiden sie sich gegen einen Suizid und Freunden sich an. Finch merkt, dass er bei Violet wirklich er selbst sein kann. Und Violet lernt durch Finch, jeden einzelnen Augenblick zu genießen. Denn Finch, das ist einer, der ständig aktiv ist, sich vornimmt, auch mal verrückt zu sein, ohne Handy die Natur zu genießen, zum Wandern und Schwimmen zu gehen. Ja, und so reißt er Violet mit seiner guten Laune mit. Tragisch jedoch, dass Finch noch eine andere Seite hat, eine unerreichbare, dunkle und tatsächlich ist er viel gefährdeter als Violet. Kann sie ihn noch erreichen? Kann er seine Depression in den Griff kriegen? Jennifer Niven verbindet gekonnt Leichtigkeit und Tiefe. Sie dokumentiert die Gefühlslagen der beiden traumatisierten Teenager und schreibt ihre Kapitel abwechselnd aus deren Perspektiven und im Countdown bis zum Schulabschluss. Hochspannend und dramatisch.
1: Das klingt wirklich sehr, sehr spannend, aber auch sehr emotional. Bei dem Thema Suizid bin ich immer relativ vorsichtig. Glaubst du, es braucht eine Triggerwarnung? Also wenn ich vielleicht anfällig bin, gerade in, in, einem emotionalen, in der emotionalen Phase oder auch in einer eben depressiven Phase, würdest du eher zu- oder eher abraten? Fühle ich mich verstanden oder vielleicht sogar getriggert?
0: Kann passieren, wirklich gute Frage. Es kann passieren, dass das triggert. Jennifer Niven tut zwar alles, auch im Nachwort. Sie hat dann auch eine Liste mit Ansprechpartnern, mit Organisationen weltweit, an die man sich wenden kann, Homepages. Also sie ordnet das ganz seriös ein, aber trotzdem völlig klar, wenn man gerade Gefahr läuft, da getriggert zu werden, dann lieber nicht lesen. Aber der Einstieg ist, Ganz, ganz einfach und das Cover ist, man kann sogar fast sagen verwirrend, aber es macht den Einstieg leicht. Ich habe es am Anfang auch für eine Love Story gehalten, für eine Teenager-Geschichte und war dann sehr überrascht und auch begeistert davon, dass Jennifer Niven das verknüpft. Also das ist wirklich nicht alltäglich.
1: Ist das ein sogenannter All-Ager-Roman?
0: Kein typischer, aber nachdem ich auch als älterer weißer Mann das gern gelesen habe, kann man schon davon ausgehen. Aber das ist nicht so konstruiert äh, wie ein klassischer All-Ager. Es ist wirklich die Teenager-Welt und es geht um Depressionen und wie man da möglicherweise rauskommt und was da hilft. Also da muss man schon Bezug dazu haben, um dann auch da einsteigen zu wollen. Ähm, vielleicht, Carla, hast du mitbekommen, das gibt's ja auch als Verfilmung.
1: Mm. Sag mal die SchauspielerInnen dazu.
0: Elle Fanning war das. Ähm, die ist ja, genau, zi ziemlich bekannt. Ähm, den männlichen Part hat Justice Smith übernommen. Den kannte ich vorher nicht. Aber die spielen das super. Und das war vor zwei Jahren, ist das verfilmt worden ähm, für Netflix. Und da hat interessanterweise Jennifer Niven auch das Drehbuch geschrieben.
1: Um die Herausforderung, dass man schon während des Lebens mit dem Sterben umgehen muss, kümmert sich literarisch auch die Autorin Jasmin Schreiber. Jasmin Schreiber ist, ja, schwierig zu fassen. Sie ist nämlich ziemlich viel. Sie ist Biologin, sie ist Podcasterin, sie ist Kolumnistin und Autorin. Und weil sie all diese Sachen jeweils einzeln, aber eben auch zusammen ziemlich gut macht, hat sie auch verdientermaßen ziemlich viele Fans. Über 50.000 FollowerInnen auf Twitter zum Beispiel. Sie hat knapp 20.000 Fans auf instagram und mittlerweile gibt es auch drei Bestseller, Mariannengraben und der Mauersegler, zwei Romane und das Sachbuch Abschied von Hermine.
0: Eine tolle Autorin auf jeden Fall. Ich habe vor einem Jahr auch einen Online-Talk mit ihr gemacht und ich erinnere mich, Carla, das war super im Hintergrund. Sie saß, glaube ich, zu Hause in ihrer Wohnung. Im Hintergrund auch lauter Pflanzen mhm. und Tiere und ja, Käfige. Sie liebt das,
1: das sehr, ja. <lacht>
0: Super, fand ich gut.
1: Ja, also äh, sie wird, glaube ich, oft massiv unterschätzt. Ähm, und ich hasse es, das ist wieder einer von den Fällen, glaube ich, wo sie ganz oft einfach nur auf sozusagen die Reichweite reduziert wird im Sinn von, ach, das ist so eine Influencerin, das ist so eine Bloggerin. Aber die hat richtig, richtig was auf dem Kasten und kann, finde ich, auch sehr gut schreiben. Nicht nur belletristisch. 60 Sekunden, long story short. Abschied von Hermine von Jasmin Schreiber, erschien 2021 im Goldmann Verlag. Hermine. Wer ist Hermine? Hermine war der Hamster der Autorin. Hermine stirbt nämlich. Und Jasmin Schreiber, die nimmt das als schreibende Biologin zum Anlass, um uns empathisch und klug vom Tod zu erzählen. Und damit, das ist vielleicht der eigentliche Trick dieses Buches, nimmt sie ihm zwar nicht den Schmerz, aber zumindest ein wenig den Schrecken. Wir fangen nochmal ganz von vorne an. Also, um zu sterben, muss man ja erstmal auf die Welt kommen. Wie läuft es nochmal ab mit dem Geborenwerden, mit diesen Zellen und dem Wachstum und, und weshalb und wann gehen wir dann eigentlich irgendwann wieder kaputt? Was sind die philosophischen, die ethischen, die religiösen Hintergründe zu all den chemischen Vorgängen? Was ein fantastisches Sachbuch mit Fakten, mit Fabeln, mit witzigen Zeichnungen zum einsamen und gemeinsamen Lesen gedacht. Abschied von Hermine ist erst sehr wundervoll und schön. Und dann wird es spannend, komplex und herausfordert und zum Schluss ein wenig traurig. Es ist eben ein Buch wie das Leben selbst.
0: Ganz genau, das hast du sehr schön gesagt, Carla. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen erklären, wie man das einordnen kann, weil das Cover sieht nach Roman aus. Der Titel, der klingt so ein bisschen nach Kinderbuch, finde ich. Und dann sind ja auch lustige Zeichnungen drin, aber eigentlich ein Sachbuch für Erwachsene.
1: Ich finde, sie schreibt einfach barrierefrei. So, Vielleicht kann man das so sagen. Man kann das auch schon relativ früh, finde ich, mit Kindern zusammenlesen. Die wollen den Tod ja auch irgendwie verstehen. Aber im Prinzip, ja, ist das für Erwachsene gedacht. Vieles weiß man schon. Es ist also ein sehr zugängliches Sachbuch. Man muss vorher von nichts eine Ahnung haben. Das ist schön und praktisch. Man fühlt sich sehr aufgehoben. Manches ahnt man natürlich schon. Die Autorin hat eine sehr, sehr liebevolle, kluge Art der Informationsvermittlung. Und so fühlt man sich, und das mag ich eben, in Abschied von Hermine, von Anfang an einfach sehr geborgen mit dem Thema Tod und mit diesem Buch.
0: Das schafft sie wirklich sehr gut. Carla, wie war das bei dir? Ich muss ganz ehrlich sagen, bei all diesen Sach- und Fachinformationen, die Jasmin super toll und, und sehr gut wirklich rüberbringt, aber es war mir fast schon zu viel. Ich habe gemerkt, ich konnte mir wieder nichts merken. Aber es liegt, glaube ich, mehr an mir.
1: Ach, ist doch auch egal. Also ich, ich kenne zum Beispiel diesen Moment. Ich habe das auch verglichen. Also bei ihr stirbt ja der Hamster. Bei mir zum Beispiel, als mein erster Hund gestorben ist. Oder wenn man natürlich auch schon Trauerfälle bei Menschen hinter sich hat. Dann gibt es unterschiedliche Typen und unterschiedliche Phasen. Bei mir ist es das so, dass ich bei allem immer versuche, erstmal 25.000 Tonnen an Informationen in mir abzuspeichern damit ich mich irgendwie dran festhalten kann. Ich muss genau wissen, was passiert bei dieser Krankheit. Ich muss wissen, was passiert, wenn jemand, wenn, was, wenn ein Tier eingeschläfert wird, was passiert, wenn wir die Augen zumachen. Je besser ich die, die Vorgänge sachlich verstehe, desto besser kann ich auch emotional damit umgehen. Und ich glaube, deswegen hat mir einfach dieses Buch so gut gefallen. Du wirst ja danach nicht abgefragt. Also, es ist jetzt nicht so, dass danach ist ja kein Fragebogen drin, wo du sagst, also hast du dir auch alles gemerkt, Günther? Sondern du hast ein bisschen was gelernt, du fühlst dich ein bisschen verstanden und wenn du es irgendwann mal brauchst, dann lese es halt einfach nochmal.
0: <lacht> Finde ich eine gute Einstellung und wahrscheinlich ist bei mir da irgendwie ein schlummerndes Schultrauma noch am Werke, dass ich da sofort denke, oh Gott, wie viel Prozent habe ich mir gemerkt?
1: Das ist völlig egal. Liebe Zuhörenden, ich glaube, das können wir grundsätzlich mal sagen. Ihr nehmt aus den Büchern mit, was euch gut tut. Und die werden ja nicht schlecht. Das heißt, irgendwie, ihr stellt sie ins Regal, ihr legt sie euch irgendwo hin. Und wenn dann der Bedarf da ist, dann guckt ihr gern das ein oder andere Mal wieder rein. Dann freuen die sich ja auch.
0: Das ist der richtige Umgang damit, das stimmt. Und ich vergesse ja zum Glück auch so viel, dass ich jetzt mal positiv gesehen, ich kann dann die Bücher oder könnte sie theoretisch noch mal lesen, weil ich die Handlungen schon nicht mehr weiß. Und das ist ein ganz gutes Gefühl, dass dann wieder die ähm, Abenteuerreise von vorne beginnt.
1: Das macht Günther so, das liegt vielleicht inzwischen auch so ein bisschen <lacht> am Alter. Ich ja. würde sagen, trotzdem bringen wir euch in der nächsten Folge dann wieder neue Bücher mit. Für heute war es das schon wieder mit Long Story Short. Wie immer, alle Links und Infos zu den bisherigen Folgen und natürlich den Büchern findet ihr auf
0: www.longstoryshort-podcast.de. Dann ein ganz wichtiger Punkt, vor allem in meinem Alter, Risiken und Nebenwirkungen. Dazu bitte lest den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
1: Wie immer, wir freuen uns über Bewertungen. Wir können nicht sagen, wie wichtig das einfach ist. Dieser Podcast wird ja kostenlos angeboten. Und für uns ist es dann das schönste Lob, wenn wir eben auf den vielen verschiedenen Plattformen sehen, ihr gebt uns Sternchen, Ihr nehmt euch vielleicht sogar Zeit für ein paar lobende Worte. Ihr empfiehlt auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, wo auch immer ähm, diesen Podcast weiter. Das ist sozusagen unsere Bezahlung und wir freuen uns immer sehr.
0: Vielen, vielen Dank dafür. Genau. Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.